0: 老旧的思维正在被淘汰，新思维快速的崛起。我们一起探索全新的思维，这里将是你觉醒的殿堂。我是 Osman， 一个九零后的创业家。加入我，一起成为最棒的自己吧。What's up, everybody? Welcome back to the podcast。我是你的主持人 Osman。呃，如果你今天是第一次来收听的话 ，What's up? What's up? 希望今天呢，你可以有很多的收获。然后呢，如果你听过我第一集跟第二集，你喜欢我的东西的话，那我也邀请你来关注我，然后跟我交流啊，你都可以在 Instagram 或者是 Line 上面找到我。那我的这些东西相关资讯全部都会放在我的链接里面，下面链接全部都找得到。OK， 那我的 Instagram handle 是什么？就是 O Z M A N 点 J 点 C。那么我先提前感谢你的支持与关注。如果你有去关注我的话，你有，你就是把你的手指拿起来，在手机上划两下。滑几下，点几下关注我，然后再密我。你可以密我说，哎，我是透过 Podcast 找到你的，我因为听到你的 Podcast， 那对我来讲都是非常大的动力与支持哦，那让我可以有更多的能量去产出更多有效的内容。那今天我们第三集要讲什么东西呢？我们今天第三集讲的内容呢，应该是很多人都想要听的东西，因为讲了这么多观念，讲那么多的故事，这一集呢就是要跟各位分享一本书，一本改变我人生。颠覆我所有思想的书，那这本书呢就叫做《穷爸爸富爸爸》。穷爸爸富爸爸，呃，我读过英文版本，叫做《Rich Dad Poor Dad》，然后到后面我也去读了中文版本，我中英都去读过。那真的这本书，你多读几次之后，呃，吸收吸收的东西会完全不一样，你的收获也会不一样。因为我真的很喜欢很喜欢这本书。那我建议，如果你从来没有去读一些课外读物的话，你想要读一些财商思维书、成功学的书。那这一本绝对是你第一本要拿起来的书，啊，那这个也算是一本啊、呃、理财的入门书。你不要想什么理财怎么去做投资，在那个之前先把你的观念理清楚。所以这一本就是怎么把这些复杂的东西简单化，它让你知道。然后我也是因为读了这本书呢，启发我对金钱的一些观念跟呃一些我未来想做的事，然后最后就去做创业这条路了。那如果你没有时间去读这本书，或者是你迟迟买了都还没有开始读的话，那没关系，你可以先听我的 podcast， 我把它浓缩成摘要给你，然后把一些重点整理出来，跟你做一些分享。简单讲，这本书就是要告诉你怎么样成为有钱人，这个超级重要的哦。我觉得不管你对你现在对钱的看法是什么，我们都应该正视它，它是一个，我认为它是一个非常重要的资源。因为我觉得钱其实它就是一个人生的燃料，你要开一台车，你也要有汽,汽油嘛，对不对？但是如果你有车开，你没汽油的话，那你能去哪里？钱本身它是没有价值的哦，因为哪一天如果打仗的话，我们讲世界末日，你看很多那种电影里面，它不是就是有人拿他的车钥匙或拿他的他的名表去换呃一一些面包或者是米饭，因为说到来。钱最后是什么东西？它就只是一个交易的工具。如果现在我们回溯到以前的时代里面，我们可以拿面包去换成水果，水果换成米饭，这个叫做 barter， 就是用以物换物的这种交易模式的话，那其实钱现在根本就不重要。然后到后面呢，就开始研发出货币了，人就开始去用贝壳来交易，用石头，最后就是用银币、用金币。延伸到现在呢，就变成我们的这个数位货币。所以钱本身它是没有价值的。我想要买一瓶茶，那这个茶是有价值的，所以它是一个传递价值的工具。但是如果没有钱，我根本就买不到这个茶。所以它钱的重要性在，它就是一个工具，一个资源。钱当然不是万能，但是我跟你讲，就是没有钱就是万万不能。好了，那我今天来先介绍这本书。这本书的作者呢叫做 Robert Kiyosaki， 他是罗伯特金奇，他是一个日裔的美国商人，今年已经七十几岁了。那他他他里面这本书其实讲的就是他自己啊。他里面有个穷爸爸跟富爸爸，那穷爸爸其实就是他自己的爸爸，然后富爸爸呢是他朋友 Mike 的爸爸，也是他的另外一个人生的贵人这样子。那为什么一个叫穷爸爸，一个叫富爸爸？因为这两个人都在给他灌输不同的观念。那穷爸爸的形象是什么？他其实就是我们口中，呃，在社会里面他是一个社经地位非常高、非常优秀的人，因为从小他就很好的成绩考上非常好的大学，那最后呢，呃，以优异的成绩他就变成了一个公务员。那接下来他努力工作十几年，就非常努力的升官，然后最后呢，当上了夏威夷的教育部长。他就是夏威夷教育部长的小孩哦。那么他的朋友的爸爸 Mike 的爸爸呢？就是一个连高中都没有毕业的人，然后开始就去，可能就开始做生意吧。那他一开始是做连锁超市的，那最终，呃，他变成了夏威夷首富。到底为什么啊？为什么这些学历很高，然后呃表现很优异的，然后开始会出人头地的人才，最后其实他都不一定会变成有多大的成就，他顶多可能找个很好的工作。但是也不代表他这辈子就搞定，他不代表就是人生胜利组了。可是为什么我们听到这么多成功案例，他可能都是连书都没读好的？那是不是我们开始要思考一下，到底在人生里面有成就或成功，跟我们学校教的东西到底有什么落差呢？其实这就是这本书里面在探讨的内容。那这个富爸爸跟他的穷爸爸，呃，教育小孩的观念差在哪里？这个富爸,爸跟小孩说什么？他说：“你不要追求稳定。”你也不要去找一份好工作，你这辈子唯一要追求的就是机遇。为什么这两个人的起点不一样，但是结果却不一样？一个明明看似会稳赢的人，最后却变成输家；那另一个呢，则是看起来他他是人生一定是会输的，但他最后却翻身变成人生的赢家。两个人都有赚到钱，可是为什么最后要退休的时候？一个人什么财富都没有累积到，终究就是钱来钱去；另一个人则是钱赚到了，他如何去运用这些金钱，去累积财富，去用钱去生钱？他到底做了什么事情？在大部分的家庭里面，其实大家给我们呃小朋友的观念都是什么？你就是好好努力用功读书。毕业之后呢，才能找到一份好的工作，为你带来稳定的收入。希望呢，在这个呃四十年的时间里面呢，你可以好好的努力，然后存钱、理财、买房。那请问，找到好工作之后，你就变有钱了吗？你就成功了吗？你就做到了吗？但是事实好像不是这样哦，因为其实学校并没有要教你如何变成有钱人。那这本书呢，就是透过作者自己的亲身经历哦。他感受到他两个爸爸两个贵人给他的呃教育观念上的差异到底在哪里？他拿来做了一个对比，他发现到这两个爸爸教的观念其实有相当大的这个反差。那这两个人给的观念延伸出两个不同的结果，一个就是最后没有存到任何财富，另外一个就是成为下一夷首富嘛。所以做的就是来分享这些内容，所以他谈了六个很重要的东西。那第一个呢，就是我们对待金钱的方式，因为很多人会觉得什么呢？钱是万恶的根源啊！然后呢，你因为有钱这件事情，所以人性就有了贪婪啊！所以钱是不好，钱是邪恶的，人一定要节制住。因为如果我想买这个东西，我这个欲望还是不好的，你就不要去买它，一定要节制。因为钱花出去就会不见。但是呢，富爸爸说什么东西？贫穷才是万恶的根源啊！因为贫穷会放大一个人恶的那一面，而且磨灭掉你向善的那一面。因为有钱之后，你才可以去帮助到更多的人啊！大家都想要当一个好人，但是很抱歉，要帮助人、要高大上去做公益，也需要很多的钱。所以呢，在对待金钱这件事情呢，我们所有人要做的第一步是什么？就是增加收入。那你的增加收入方式管道都不一样，但是第一个一定要增加你的收入，你一定要有源源不绝的主动收入来源，你才能开始进入这个赛道。他在说什么？就是不能有仇富心态。那其实很多人有仇富心态，呃，也可能是因为环境的关系，可能是因为影视产业所捏造出来的这个有钱人的形象，就是有钱人都是奸商，赚的钱都是黑心钱，然后呢，金钱是万恶的根源啊。好比说，你看到一个超跑开过去，结果里面坐着是,是年轻人，你当下会想什么？一定是个富二代，不然就是个屁孩，还是他是做诈骗，还是他是赚快钱的，都很负面。你怎么知道他不是靠自己的双手努力打拼过来的？你完全不认识这个人，可是你却对他有负面的成见，这是一件很吊诡的一件事情哦。就是你怎么可以去仇富？因为你，你想想看。如果你打从心底，你的潜意识你就是讨厌这个人，讨厌这种有结果、有成就的人，你都不认识他，你就讨厌他，你怎么可能成为你自己讨厌的人、讨厌的对象呢？所以你越讨厌他，你越不会成为他，你会远离他。所以我们应该怎么样？我们是不是应该拥抱有成果、有结果的人？这些有结果的人，其实都是我们非常值得学习的对象啊。所以你不能去讨厌他。反倒是你应该是说，啊，你你这个真的很厉害，你到底怎么做到的？搞不好有一天他就会分享他的秘密给你，那搞不好也没有什么秘密，呃，搞不好就是一些观念上的落差，对不对？那这本书里面就开始给了我们了一些呃很棒的起点，可以去找寻这些答案。好，那那第二点是什么东西呢？就是我们的消费习惯。你对待昂贵的东西，你想买的东西的时候，你是怎么去看待它的？穷爸爸会说什么？穷爸爸会说：“不要去碰买不起的东西。”他就是只要太贵，你就不要想，就不要去买它。但是这是什么思维呢？他其实就是跳过所有的思考，因为买不起带来的挫败的这种情绪，他不想去面对它，所以呢，干脆我们就不要买，对不对？我们不应该买这种东西，这是多的欲望是不好的。这其实是什么？这就是一种稀缺的心态。你觉得这个世界上所有的物资、所有的资源都是有限的？有得就是必有失，你赚来的钱一定是从别人的口袋里面剥夺过来的。今天呢，我有两颗橘子要分给两个人，所以呢，最公平的方式就是一人一颗，这样子最公平。但其实呢，一个人只要果皮去当肥料，另外一个呢要果肉去打果汁，一样是两颗橘子，但是他们个别都只有用了一半的资源。两个人各拿一份的果皮，跟各,各拿一份的果肉。这个看似公平的分配，其实是没有好好的善用你手上有的资源哦。那富爸爸的思维是什么？就是如果你要买的话，我到底要怎么样可以赚钱，才能得到这个东西？用什么方式可以赚到额外的收入，在不影响我原本的生活开销情况下，一样可以得到我想要的，创造一个双赢的局面。什么叫做双赢的局面呢？就是刚刚那两颗橘子，呃，其中一个人就提了，好，那我们可不可以来做一个交易？因为我们资源就是两颗橘子，那既然你要果皮，我要果肉，那我们两个来做一个交换，我把我不要的果皮换你的果肉，你把你不要的果肉换我的果皮，那你看资源是不变的，还是一样是两颗橘子，而且他们原本呢，每个人都只有得到半份，现在呢，他们因为资源重新整合了一下。达成的协议，两个人都得到他们原本的东西的两倍，这个就是一个双赢的局面了。富人就是有这种富足的心态，他觉得物资是足够的，我们只是要看怎么去分配、怎么交易，让大家都开心，而不是有得就有失。我要得到东西，就一定要从别人那边拿过来。你是用透过创造价值来换取报酬的，这个就是穷爸爸跟富爸爸的差异哦。那做法是什么东西？在这个第一个叫做增加收入嘛。那第二个面对这件事情的时候，我们要做什么？就是减减少没有必要的开销，不要去买浪费不会赚钱的东西。但是没有说你不能买东西，只是花钱花得更聪明而已。好好运用你手上有的资源或者是资金。好，再来，那第三点是什么？就是呃，他们怎么看待税收这件事情？因为我们要做什么？成为一个有钱，你知道。呃，其实，在收税的时候，有钱人跟中产阶级跟呃低收入户，他们收的税是完全是不一样的嘛。那在每个国家的法规都不太一样。那讲税这件事情，穷爸爸说什么？他说政府就是很黑心，就是流氓。因为呢，我们赚到的钱，他全部都要把它扣下来啊，政府把我们的钱拿走了。那富爸爸说什么东西？他其实是很赞同这件事情。他说政府本来就应该要收税啊。如果你不收税，我们怎么去营造一个更好的环境、更好的国家，对不对？一个更公平的市场环境？因为他说什么，税收本来就是来奖励勤快和惩罚烂人的工具，这是那个富爸爸对待税的看法。所以呢，游戏规则是什么？就第三点，我们看待税的时候，我们就要想办法了解游戏规则，尽可能的去节税。你有没有发现，富爸爸永远在解决问题？他看清。呃，现况是怎么样？了解游戏规则，想办法去克服它。但是穷爸爸的观念是什么？永远在被环境决定，然后永远在抱怨环境有多不公平。结果呢，就是这样子被打趴的。所以，永远不要去抱怨你的环境哦。你的环境不可能来适应你，而是你要了解这个环境的生存法则，它的游戏规则是什么？是你去应变环境。这光是在解决问题上，这两个人就有很明显的呃态度上的差异哦。那第四点是什么呢？就是我们一定要勇于尝试跟冒险，呃，不断的学习，就是学习的态度是不一样的、哦。那穷爸爸怎么教育他的小孩呢？他就说：“你一定要好好的学习，在学校里面可以好好的发展，因为这样之后才可以找到一个很好的工作，就是要有一份很好的工作，你以后才有办法养活你自己啊。”所以你如果不学习，以后就没有好工作，你就没有办法养活你自己。那它的驱动力是什么？全部是恐惧。如果你不做什么，你就得不到什么东西。这种教育方案基本上全部都是用恐惧来教育你，来刺激你的、哦。那富爸爸怎么说呢？富爸爸说：“你只要好好学习，你以后呢一定就有机会可以去开自己的公司，去学怎么开自己的公司，去做一份事业。”创造更多的就业机会给别人。那你到成熟之后呢？你可以看到好的企业，你还可以去收购它，再去帮助更多的人。所以它的驱动力完全是出发于爱跟一个正能量的循环上哦。穷爸爸还会怎么看待养老这件事情？就是退休计划会全部压在政府身上。希望就是我工作到一定时间之后，我退休了，希望政府每个月都可以给我钱，给我这个终身俸。但富爸爸怎么说？富爸爸觉得我对自己的财务状况要负责，因为如果有依靠，就会变得软弱，就会产生依赖性。每一个人对自己都要负责，包含自己的退休计划都要自己负责。那当然喽，不是说有领终身俸的人，或者是有一个政府的退休计划的人呢、啊，他就是不好的。那只是这个富爸爸。他认为没有绝对的保障这件事情，所以所有的财务，包含说到退休后要领的钱、要花的钱、要赚的钱，他全部都要自己规划，他绝对不能依赖其他人。他觉得这样子风险太大了，而且不稳定。然后呢，这样破产这件事情好了。那穷爸爸怎么说呢？他那时候快破产的时候，他就说：“哎，反正我永远就不会成为富人，我永远不可能成为有钱人。”那他就在这个永远的不可能里面，永远在贫穷的思想里面一直打转，始终都没有翻身哦。那富爸爸是什么？他也有破产过啊，富爸爸也有破产过。他就说什么？他说破产其实只是暂时的。我虽然现在银行里面没有钱，但是我有很多的财商知识在我的头脑里面，我觉得可以东山再起。他看未来的时候是一片光明的。你有没有发现，一个非常的正面，一个非常的负面？一个是永远能量是满的，它是它是出发于爱；另外一个是能量永远是不足的，是稀缺的，所以它永远出发于恐惧。这个世界百分之九十七的人都在做自己不喜欢的工作，陪自己不爱的人，就是勉强活着过生活嘛。人生最大的悲哀是什么？就是找了一个没有感觉的人，一起做没感觉的事。如果你不热爱你的事业，不爱你的工作，那我跟你讲，你上班跟坐牢没什么两样。那再来，你如果不爱你的家人，不爱你的另一半，你是为了钱、为了利益、为了权利而结婚的，那你觉得这样子的家庭会幸福吗？为什么会这样子？因为你违背你内心的声音啊，你违背你的直觉，你违背你的良心。你做这些事情，你去妥协了。你做这些的出发点，因为你怕没有得到一些东西，你怕失去一些东西。你的出发点是来自于恐惧。那靠恐惧做出来的事情，它只会滋养出更多的负能量跟恐惧的情绪。当你热爱一件事情，你有热忱的时候，你才会感受到生命嘛，你才会感觉你是活着的，你不是就是一个躯壳而已。You have to live passionately, like live with passion， 把你这个沸腾的渴望跟热情呢、啊、展现出来，你这样才会感受到生命。如果你活着的时候，连自己爱的事情都不能做，喜欢的事情都不能做，那你活着的意义是什么？那有些人可能会讲说：“可是我现在做的事情，呃，我就必须要去做它，我一定我一定要热爱它嘛。我因为要,要有这个责任跟义务要去做这件事情，我现在就是要做这件事情。”我告诉你，如果你做一件事情是为了责任的话，责任等于消耗，爱等于能量。我听过这段话，我跟各位分享，因为我觉得非常有价值啊。如果你去经营一个家庭，你只是为了责任而已，我是为了责任，所以我才扛这个家庭啊。那他未来的发展一定是螺旋式的下降。但是如果我去经营这个家庭，因为我热爱这个家里的每一个成员，那他的未来的趋势一定是螺旋式的上涨。那再讲一位老板好了，如果他经营一份企业，你能想象贾博士？而、哦、我去弄苹果，我做我经营苹果这家公司，其实只是为了我的责任。那他的业绩一定不好，他事业发展的一定不好。但是贾布贾博士不是这样子啊，他是热爱苹果，他热爱他的理念，他是因为爱而出发，所以他的公司、他的事业才可以做的这么大。所以责任跟我刚刚讲的一样，他是出发于恐惧，我、哦、因为怕失去什么或没有得到什么，所以我必须做这件事情。你做任何事情都一定要从一个正面的出发点，从爱，从有能量的地方开始。为什么百分之九十七的人赚不到钱，然后全世界只有百分之三的人赚得到钱？我讲的是大钱，你知道吗？超级多那种。因为百分之九十七的人都在为恐惧而工作，而只有百分之三的人是因为 passion， 是因为热忱而去做他们想做的事情。活着的时候，就是要去找你热爱的事情，去找你想做的。如果你很迷茫的话，你要把这些东西找到，因为你知道哪个地方拥有最多的梦想、最多的目标的聚集地在哪里吗？这个地方就叫做坟墓，因为很多人都是带着这些死去的。之前我读过一篇呃研究报告，去访问在医院里面几百位即将面临死亡的病人、哦、那这个研究里面问他们的问题就是：你人生有没有什么遗憾？因为你即将要离开这个世界了。那大部分出来的答案是什么？他们有遗憾的事情，他们觉得可惜的，并不是他们做了什么事情，不管是对或是错，他们最遗憾的东西，都是他们曾经想做却没有去做的事情，他们所有被他们放掉的机会。所以这件事情告诉我们什么？我们就是要死而无憾嘛！想做就去做，我们不要死不瞑目。人生无常。什么都还来不及做，就这样子走了。所以想到什么事情自己想做的、自己爱的，就去追求它，就去做它。好，那么今天这一集呢，因为时间的关系，我们已经大概讲了二十几分钟。呃，这这本书里面有很多的内容都非常的精彩，想要跟各位分享。那我决定把它拆成上下集。那么剩下的重点呢，我会把它放在下一集跟各位分享。我一样是每个礼拜五会上线，每周会上线哦。所以如果老样子，如果你喜欢我的内容的话，你可以去追踪我的 Instagram 小老鼠 O Z M A N 点 J 点 C 好，然后你也可以追踪我的官方 Line。我现在是上到 Spotify， 还有 Apple Podcast， 然后还有 Google Podcast 都可以找得到我。那么也感谢各位的支持，因为我第一集跟第二集其实已经得到很多正面的反馈，那我就会继续的播下去，每每个礼拜都会去更新。好,好，那么我们今天就讲到这边，我们下集再会。